0: Dzień dobry Państwu. Witam Cudow i Krzysztof Romaniuk w podcaście wyścigowym. Cześć Krzysiek, zaczniemy może od zapisu do Wielkiej Warszawskiej do całego tego dnia. Ostatecznie do Wielkiej, zapisane zostało 12 koni. Trzy odpadły: Skarbi, Senlis i, 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 i. Przypomnij mi, Krzysiek, to trzeci. Teraz. I Delos. Właśnie. Te trzy konie odpadły, 12 zostało, wszystkie konie zgłoszone z zagranicy zostały na liście startowej. Zapowiada się bardzo interesujący wyścig, między innymi dlatego, że nie będzie zdecydowanego faworyta. My w Polsce pewnie będziemy kibicować Petitowi, który no, miał pecha w poprzednich edycjach, bo trafiał na Night Tornado. Teraz wydaje się w szczytowej formie no i ma tutaj szansę. Myślę, że też derwista Westminster będzie miał spore grono zwolenników. Zobaczymy jak inne konie, no te zagraniczne Kebello, naprawdę solidne konie ze Szwecji z doświadczeniem już w Black Type'ach i w Niemczech i w Szwecji. Te, tego nic w Skandynawii przez nas trochę niedoceniane, a, a tam naprawdę też są bardzo, bardzo dobre konie. Duże pieniądze, między innymi przed tygodniem w Sztokholmie był wyścig o milion 400 tysięcy koron. To tak podzielić przez pół i troszkę odjąć, czyli powiedzmy jakieś 650 tysięcy złotych, czyli nawet z wyższą pulą niż Wielka Warszawska, tam nawet koni jakiś przyjechał z Francji, no więc więc, więc poziom wyścigów w Skandynawii jest wysoki i ja bym tego kabela nie lekceważył, jest Ultima, uczestniczka niemieckiego Oaks, Klacz, no taka trudna do oceny, wiemy, że trener Zubasz no ma dobre rozeznanie w polskich wyścigach i wie z jakim koniem przyjechać. Także, także tutaj bym zaufał w, w tą intuicję trenera, czy też z, z, znajomość rynku, że, że, że przyjeżdża z koniem, który może powalczyć. No myślę, że też z tych polskich koni ominąłem, a być może głównego faworyta Ledestriera, który na tym dystansie jest rekordzistą toru i, i w tym sezonie spisuje się fantastycznie. Myślę, że stać go jeszcze na dużo więcej, no, nie, nie, nie powiedziałem też nic o Kaliepi, No o każdym kanie można nawet coś powiedzieć. Poświęcimy temu więcej czasu za tydzień. No, a powiedz Krzysiek, jak Ty odbierasz tę stawkę?
1: No myślę, że bardzo ciekawy wysik krzykuje, czego się spodziewaliśmy też dla tych gości. To jest, nazwijmy, rozeznanie rynku. Może z wyjątkiem właśnie Rolanda Dzuwasza, który w zasadzie dobrze zna realia tutaj wyścigowe. No jeśli chodzi o to, te twoje tutaj przewidywania, no, znając y, specyfikę generalnie wyścigów i tak dalej, zazwyczaj mimo wszystko m, jest taki patriotyzm w, wśród gospodarzy zawsze i jednak y, najczęściej te konie miejscowe, oczywiście no, z wyjątkami, bo jeśli jest jakiś super koń wystający, no to wiadomo, że jest liczony, ale jednak jest taki lokalny patriotyzm i to widać było chociażby po wyścigach w Niemczech ostatnio, gdzie E, nieliczony był kompletnie hip hop w samplerze, w którym przecież rok temu zajął czwarte miejsce, a tu znowu był jedną z ostatnich gier, tak samo jak i Gen of Success, która no podejrzewam, że po prostu nie znają tutaj realiów i raczej te konie z Polski jakiegoś wielkiego szału nie robiły, ale jednak zdarzały się sukcesy, więc niedoceniane. I myślę, że więc tutaj faworytem wielkiej warszawskiej e, w grze tutaj za to, że będzie Ledestrier, ja natomiast uważam, że Lederstier, właśnie Ultima, i być może ten koń ze Szwecji i na ten moment to wydaje mi się kandydatami do walki o zwycięstwo. Być może też Kalipa i zobaczymy. No, zaczekuję się ciekawy wyścig, analizy jeszcze przed nami. Eee, dobra, dziękuję za, eee, za, za opis. Może tylko krótko, krótki jeszcze dodatek, że też bardzo ciekawie zapowiada się wyścig o Nagrody Mosznej. 10 koni zapisał, również mamy.
0: Chciałbym do tego przejść, tak. Tutaj myślę, że spore zaskoczenie, jeżeli chodzi o liczbę zapisanych, zgłoszonych koni. No jest, jest bardzo interesujący koń trenera Luki, Ignacius Rili, jest, jest ten szwedzki Quentino, też trenera Tobiasa Achelgrena, tego samego trenera, który, który wystawia Kebelo. zresztą to są chyba półbracia. Quentino y Cabello. No i jest New Wizard, dobrze znany naszej publiczności. A oprócz tego, no, to śmietanka naszych najlepszych Millerów jest Time Master, jest Emiliano Zapata. Marigold Blossom, tym razem w korzystnych warunkach 56 kg. Naprawdę super wyścig, a do tego taki zakładkowy jeszcze zapis Anatora. No, myślę, że, że, że to będzie jedna z takich goniw. No, myślę, Jeżeli chodzi o nagrodę moczną, to na pewno w ostatniej dekadzie mało było bardziej interesujących wyścigów na tym dystansie. Zgadzam. Jesteś i się zgadzasz. zgadzasz. Dobrze. O tym Dniu Wielkiej Warszawskiej będziemy rozmawiali już w przyszłotygodniowym podcaście, natomiast teraz i już pewnie będziemy musieli przyspieszyć, bo trochę czasu zajęło nam nam ten, zajął nam ten wstęp. Omówimy zbliżające się septymy. Zaczynamy w sobotę od dwóch gonitw potowych. No i bez już dłuższego rozgadywania się wskażę fałryta pierwszej gonitwy. Jest nim Żadmir. Będzie on moim słupem. Koń, który w trzech ostatnich startach trzykrotnie był. Drugi miał zawsze trochę pecha, no ale powiedzmy, że Brexit, z którym przegrał ostatnio no, to, to jest naprawdę niezły koń. No, a, a ścigał się też z takim końem jak Doncaster, Spiegel, Karak. To, to wszystko znakomici skoczkowie. Nie ma tym razem aż tak mocnej konkurencji, także powinien być tutaj mocnym faworytem dla mnie, Pewniak.
1: Dla Ciebie Pewniak. No, zobaczymy. Wydaje się, że wreszcie pora, żeby, żeby wygrał. Dobrze zna go też. Teresa to lesna, więc na pewno dużymi szansami. Ja na wszelki padek dokładam do niego akurata. Konia, który no dobrze biegał w gonitwach płaskich, chociaż chyba mimo wszystko oczekiwania wobec niego były większe. Ale ten debiut potowy nie był zły. On tam do Żadmira stracił myślę, około 10, może 12 długości. Zważywszy na to, że dopiero rozpoczynał karierę, wydaje mi się, że nie był to zły występ, dlatego, no, tak asykuracyjnie
0: go dokładam. W drugiej gonitwie ja z kolei szerzej będę tutaj typował, wstawię trzy konie, jeden, dwa, cztery. Jedynka to Perlios, który radzi sobie naprawdę nieźle w tych płotach. Nie udało mu się wygrać, ale zawsze z płatnym miejscem. Eee, czwórka, Westminster Grace z tej samej stajni, wyżej oceniany. Eee, jego wybrał Jakub Pieńkos, eee, no, ale jest to koń, który debiutuje. Eee, wiemy, że nie zawsze to, co oczekiwane jest po treningach, potem się przykłada na zieloną bieżnię. Dokładam do nich dwójkę trani, no konie z tej stani, jeżeli chodzi o konie skotkowe, zawsze warto uwzględniać, no nie mam informacji, natomiast matka trnawa jest po JP, czyli to już jest taka super rekomendacja do tego, żeby ją uwzględnić, no ale nie można lekceważyć też na pewno koni Jakuba Kartusa, Kmer i Runa, zwłaszcza ta runa, klasz, która ścigała się wcześniej we Francji, teraz będzie debutowała w Kłotach. Myślę, że tutaj może namieszać, no, ale ja pozostaję przy tych trzech wyborach. Jeden, dwa, cztery.
1: No to ja mam trochę teraz wężyć. Znowu dwa konie, to są dwa konie z Macie Maciej Jadowskiego, Perias, Westminster Grey. Podejrzewam, że jednak. Duże szanse na zwycięstwo ma Westminster Gray, to ze względu na to, że to jednak koń dużo wyższej klasy z z płaskich i widać, że yy, no, zdaje się jego wybrał stajenny jeździec, który jeździł do tej pory na Perliosie, więc zakładam, że koń jest utwani większymi szansami, ale wiadomo, jest to dowód nowej konkurencji, zawsze to jest nie wiadomo. dlatego dokładam na wypadek do niego Perliosa, którego uznaję za takiego naj solidniejszego z koni, które już w płotach startowały. Zgadzam się, że mogą tu być groźne właśnie trani i runa. Szczególnie ta runa moim zdaniem zapowiada się bardzo ciekawie. Tutaj trener Paweł Połczyński jednak tak ostrożnie ocenia ten niej pierwszy start i mówi, że może jeszcze troszkę jej zabraknąć przygotowania kondycyjnego na ten pierwszy start, ale zobaczymy. Myślę, że klasowo to jest bardzo ciekawy koń, bo klacz potrafiła wygrać wyścig we Francji, a to łatwo nigdy nie jest.
0: Dobrze, Krzysiek. Miałeś dwa konie w pierwszej gonitwie, dwa w drugiej, czy w trzeciej również masz dwa konie? Tutaj mam szerzej,
1: a to dlatego, że trochę zagadkowa mi się wydaje ta stawka. Wybrałem tego najbardziej doświadczonego konia Wild Warriora, mimo, że jego dwa ostatnie starty były troszkę słabsze, to wydaje mi się, że to koń, który do, no, generalnie prezentuje się bardzo solidnie. Dokładam do niego dwa konie, które mają za sobą jeden start, to jest Juvenil i Rainbow Love, klacz, które, klacz która podjął się po niej poprawy, chociaż ten pierwszy start nie był jakiś rewelacyjny. W przypadku Juvenila no to dobrze się pokazał w dość mocnej stawce, więc nie mogę go lekceważyć. I jeszcze mam czwartego konia, to jest debiutant to z mocnej stajni Wojciecha Okłaskiego. Tutaj te opinia trenera ostrożna, ale wydaje mi się, że ta stawka nie jest jakaś taka super mocna i jeśli ten koń już w tym pierwszym starcie się pokaże z dobrej strony,
0: to może powalczyć. Tym razem ja będę miał jednego konia mniej niż ty, będę miał tylko... Ristretto, Juvenila i Rainbow Love. Odpuszczaj Wild Warriora, który no miał naprawdę na koncie niezłe wyniki, no ale ostatnio mnie mniej przekonuje. Ten debiut Ristretto, no myślę, że to może być interesujący koniec. Zobaczymy, jak, jak sobie poradzi z rywalami mającymi już start na koncie, no ale też, jakby nie patrzeć nie jakimiś bardzo doświadczonymi. Juvenil, interesujący, papier niezły, Debiut w takiej naprawdę mocnej stawce. Myślę, że to on tutaj będzie faworytem na no, Rainbow Love, ze względu na formę stajni i to, jak mocno te konie trenera Adama Wyżyka poprawiają w drugim, trzecim starcie. Trzeba ją uwzględnić. Jest też oczywiście hazard, e, konie o wyśmienitym rodowodzie, natomiast e, no wiem, że jego start stoi pod znakiem zapytania i, e, no, i ze względu na to odpuszczę go w tej gonitwie. Przechodzimy dalej wyścig czwarty. No i tu mamy handicap trzeciej grupy dla trzyletni koni, dystans 1600 metrów. Taka bardzo, bardzo przeciętna stawka i ja mocno ryzykuję, bo wstawiam dwa konie, z których zaledwie jeden jest liczony na czwarte miejsce. Są to dwa konie z Wrocławia, piątka National Freedom i szóstka Lady Zafany. Te dwie klacze niosą niosą bardzo korzystne wagi, nieźle prezentowały się we Wrocławiu. Myślę, że tutaj trafiły na przeciętną stawkę, chociaż Lady Zafany mnie mocno rozczarowała w ostatnich dwóch startach, ale daje jej kolejną szansę. Po prostu uważam, że warunki gonitwy dla tych koni są korzystne, dlatego dlatego wstawię tę dwójkę. Natomiast to jest taka stawka, myślę, że żaden wynik nas nie powinien zdziwić. No
1: to ja mam znowu szerzej. Nie mam przekonania do faworytki tego wyścigu programowej Rabiosy. Tak, klacz jak jakoś tak na przestrzeni całej kadzie za bardzo mnie nie przekonuje, więc trochę inną drogą poszedłem i wstawiam tutaj te dwie klacze, o których Ty wspomniałeś, czyli Rational Freedom i Lady Zuffan chociaż no. Beznadziejnie wypadły w Warszawie, tak prawdę mówiąc, obie, więc y, z tego powodu nie jestem w stanie zostawiać ich samych. Dokładam do nich dwa inne, konie z innego wyścigu, Mr. Nunka i Paradise Sunset. Placz, wydawała się raczej przeciętna, ale idzie mocno do przodu, y, co na pewno jest dobrym znakiem no, i stania w formie. Myślę, że Mr. Nunek jest lepszy niż to, co pokazał w ostatnim starcie i, i, i sąd tak, tak wybieram.
0: Zgadzam się z tobą Mister jeszcze też taka umiarkowana waga, bo 57,5 kg dla w tej stawce no, to jest, jest, jest naprawdę okej. Okay. Przechodzimy dalej. Nagroda rzeki Wisły. No i to jest wyścig, w którym startuje tylko 6 koni, ale tak naprawdę. No myślę, że mniejsze szanse ma Renoma mimo tej znakomitej pasy trzech zwycięstw, a każda z pozostałych klaczy no, może znaleźć swoich zwolenników z różnych przyczyn. Czy to korzystna waga, jak to ma miejsce w przypadku i wygraj Lady Jaguar, czy trzyletniej Glory Gentis, czy forma, jak to ma miejsce w przypadku Wedding Green, która wygrała ostatnio. Nagrodę Pink Perla Stania jest w bardzo dobrej formie. Czy klasa, mówię tu o Miss Dynamite, co prawda? No Wedding Ring też klasy odmówić nie można, pamiętamy jej wyniki z 2021 roku choćby. No a Miss Dynamite jednak jest obsistka, triumfatorka nagrody. Stadnią, nie Niestwodnijmy krasne, ale statuje tutaj pod podwójną nadwagą, poniesie aż 61 kg, to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o trzyletnią klacz. Trzeba coś z tego wybrać. Ja ostatecznie wybrałem dwie konie ze stajni Zinka, czyli Wedding Ring i Miss Dynamite. Ta sama stajnia, dwóch różnych trenerów, dwóch trenerów, których konie w ostatnim czasie lub na przestrzeni całego roku, jak to ma miejsce w przypadku Macieja Jodurskiego. radzą sobie bardzo dobrze. No ale, ale nie zdziwię się, jak na przykład Lady Jaguar dla której ten wyścig Wydaje się uszyty idealnie, 57 kg, czy nawet Iwa Gray biegająca trochę niżej, ostatnia druga za Miss Dynamite. No ale zobaczmy, jakie tam są różnice w wagach. Było 60 dla Iwy Gray, teraz jest 57, a Miss Dynamite z 55 na 61 kg zwyżka wagi. Także no to taka troszkę można matematycznie podejść do tego wyścigu. Ja podszedłem tak intuicyjnie bardziej, stąd to 5-6. Też mam 5-6,
1: czyli stawiamy tutaj na formę, ale rzeczywiście z matematycznego punktu widzenia niekorzystne warunki dla Miss Dynamite, bo to jest zmiana o 9 kg w stosunku do poprzedniego wyścigu, jeśli porównujemy ją do i Gray i Lady Jaguar na dystansie 2000 metrów, no to może być około 10 długości. Takiej przewagi Miss Dynamite nie miała, ale chyba mogła mieć, bo ona tam wygrała naprawdę bardzo łatwo w dużym stylu, więc ja zakładam, że ona ma jeszcze rezerwy. Z drugiej strony skrócenie dystansu chyba niekoniecznie dla niej korzystne. Hmm, tutaj yy, no, bardzo mi się podobała też Wedding Link. Ona pokonała mocne konie, więc yy, też yy, na nią mocno liczę. Największą zagadką dla mnie w tym wyścigu jest Loria Gentis, która podobała mi się w górnictwie na Grady Soliny. Zresztą ograła tam Miss Dynamite w dodatku mając mniej korzystną wagę. Paradoksalnie, ale w jej występ był kompletnie nieudany i Troszkę ją trudno ocenić. Także, Tak jak powiedziałeś, jeśli ktoś tu będzie liczył mocno i we Grey Lady Jaguar, nie można się dziwić, bo mają po prostu korzystne wagi. Podobnie jeśli ktoś uzna, że Gloria Gentis może sprawić niespodziankę, to szczerze mówiąc trudno mu to wybijać z głowy,
0: bo jest to możliwe. Okej, okay. no to przechodzimy do gonitwy szóstej i to jest wyścig milerski dla czteroletnich i starszych koni czystej chwierarskiej trzeciej grupy. No Jak zwykle mocne konie w tej trzeciej grupie jest tutaj super spinterka. nie mamy oczywiście w wyścigach dla koni arabskich, takich klasycznych sprintów, no bo u nas te dystanse zaczynają się od 1400 metrów. się na 1400 metrów Kabara Al-Jasra, bo o niej mówię, jest y, trudna do pokonania. Tym razem 200 metrów dłuższy dystans, y, trochę mniej korzystny dla niej, no ale na mile myślę, że też jest bardzo, bardzo mocna, dlatego ona tutaj będzie przeze mnie uwzględniona. Drugim koniem, którego dołożę jest jeden al również bardzo szybki koń, y, biegnie pod wagą wieku co ważne, ponieważ Kabara niesie dwa kilogramy nadwagi i, i, i taki trzeci z tych mocno liczonych koni, Lindals Avatar, koń, który wcześniej był trenowany w Szwecji, koń Duńskiej, ale trenowany w Szwecji, no tym razem poniesie nadwagę on zaprezentował się tylko w trafurze mile tam zajął siódme miejsce, no ale wiem to był rekordowy wyścig no przegrał co prawda wtedy z Aliasimem przy równych wagach no zobaczymy teraz, gdy, gdy to nie będzie walka właśnie o to jakieś tam szóste, siódme miejsce no mo- może się zdarzyć, że będzie że to wszystko się zamieni, natomiast no, ja pozostaję przy Aliasimie i Kadorza Aliasza
1: ja sam kabarel, ja cenię ten klacz na właśnie na dystansach do 1600 metrów. Ciekawy dosiad, do to Szarła, ostatnio świetnie się z nią gra w granicy uczniowskiej, więc widzę, że pani trener Cornelia Freis stawia na powtórkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Krótka informacja, zdaje się, że Saudia nie spełnia warunków goniczych, będzie wycofana z tego wyświetlenia.
0: Tak, tak, ona powygrywała te ostatnio chyba handicap i bardzo wysoko zawędrowała, bo już jest chyba w pierwszej grupie. Jeżeli się nie mylę, nie mam przed sobą, akurat tych grup teraz tak z pamięci mówię. I zamykamy. Sobotnią, Septymę. Ja zamykam ją czterema koniami z których do dwóch mam większe przekonanie, a dwa wstawiam z przyzwoitości. Więc te konie, do których mam przekonanie, to trójka, Queen, Capella. stanie ja w formie, Klarz sobie razi, radzi nieźle. Ta stawka jest naprawdę bardzo przeciętna. Konie wyłącznie czwartej grupy. No i myślę, że może odnieść pierwsze zwycięstwo w karierze. Drugim koniem, to jest ósemka, Quick Think, Klacz, e, którą no, liczę już nie pierwszy raz na Fuxa. Tutaj też ją stawiam na Fuxa, i do tych dwóch koni mam jakieś takie przekonanie wewnętrzne. A takie dwa konie, które trochę z przyzwoitości wstawiam, to jest Vulkania. Tutaj jest zmiana jazdy z Amazonki, która, no trzeba to zaznaczyć, bardzo dobrze sobie z nią radziła, bo właśnie pod, pod panią Lewandowską Vulkania notowała najlepsze wyniki w karierze. Ale teraz jednak jockey, więc trzeba ją uwzględnić. No i czwórka West Team, koń, który na początku tego sezonu radził sobie naprawdę dobrze, dwa drugie, jedno, trzecie miejsce. Ostatnio to wygląda gorzej, no, ale ale, ale całościowo myślę, że tutaj nie można go skreślać, zresztą jest to koń z najwyższym handicapem w tej gonitwie, więc chodziło z tego powodu, warto go uwzględnić. Ostatecznie dwa, trzy, cztery, osiem.
1: Ja mam samą Queen ale Wydaje mi się, że kracz prezentuje się ostatnio na tyle dobrze. Na dystansie 1300 metrów też właśnie
0: się pokazała, że powinna sobie tutaj moim zdaniem pracować. Zamknęliśmy sobotę, przechodzimy do niedzielnej septymy. No i tu zaczynamy od wyścigu na 2200 metrów trzeciej grupy. Stawka bardzo taka solidna. No i ja zacznę od dwóch koni, czwórki i piątki, Chibani i Ofelias Aidan. Chibani biega na bardzo solidnym poziomie, ten dystans jej odpowiada, podobnie jak wielu innym koniom w tej gonitwie. No i, i, i myślę, że trzeba ją uwzględnić, biegnie pod wagą wieku 58 kg, ponieważ jest klasyfikowana w trzeciej grupie, a co do Ofelias na koń Wysokiej klasy no ostatnio zupełnie sobie nie poradził z czołówką w Westminster Frontshaft Prize, no ale wcześniej wygrał wyścig, w którym pokonał no naprawdę niezłe konie, bo Kanakore i Karo Giorgio oraz Luis Villa i Tarika, yy, to wszystko miało miejsce w drugiej grupie, czyli naprawdę dobrą stawkę. Więc ja wstawiam te dwa konie, natomiast yy, jakbym miał wybierać trzeciego, no to tak na Fuchs'a bym chyba wstawił i dla konia, którego tak... Na początku sezonu nie ceniłem za mocno, ale po elastycznej bieżni w nagrodzie Aschabada pokazał się z bardzo dobrej strony. Tutaj poniesie super korzystną wagę, tylko 53 kg. No i on właśnie dobrze czuje się na elastycznej bieżni. Wczoraj trochę popadało na służewcu, no a teraz o tej porze roku wiemy, że ten tortak nie wysycha, nawet jak nie ma ciągłych opadów. Ja spodziewam się, że będzie tak 3,3-3,5. To może być korzystne dla tego konia. No ale zobaczymy. Ostatecznie 4,5 wstawiam i tak jak mówię, jakbym miał trzeciego konia dołożyć, to byłby nim
1: Phil Ja, mam cztery konie, to są dwa, które ty wspomniałeś, Ophelia Seydan i Chibani. Do nich dokładam właśnie Phil Seagal i Johnny Double, a więc dwa konie zostanie Adama wyżyka. Dobra forma, wydaje mi się, że Johnny Double nie ustępuje zbyt wiele Chibani. Z kolei Phil jest dużą zagadką, biega nierówno, ale długi dystans i ewentualnie elastyczna wieżnia mogą mu pomóc, więc podliczam tego konia.
0: Przechodzimy do kolejnej gonitwy. To jest nagroda Cheval France. Trzyletniej i starsze Kusaki. Najbardziej prestiżowy w Polsce wyścig dla Kusaków francuskich. Dystans 2600 metrów. Nie będę za, za długo opowiadał. Oczywiście Factoriel solo jako słów mimo przegranej w ostatnim starcie. No ten Igo Debois, o ile pokazał się świetnie 6 sierpnia, no to już 10 września totalnie rozczarował. Przed wyścigiem rozmawiałem z Rąkiem Mateusiakiem, on mówił, że no, ostatnio mówił, że wszystko będzie dobrze, jeżeli będzie dobrze na starcie, ten miał problemy ze startem, no i rzeczywiście tam stracił, no już ciężko mi było, ciężko mu było mm, odrobić to, co, co stracił na starcie. Um, no wydaje się bardzo pewny, mimo, mimo tam jakichś mankamentów szybkościowych na finiszu, no to, to, to myślę, że, że można go tutaj uznać za pewniaka, za słupa dnia.
1: Ja też mam Faktoriela, nie będę tutaj za dużo mówił. Koń świetnej klasy. Szczerze mówiąc, gdybym szukał dla niego drugiego konia, no to jednak bym wybrał tym razem GoPsa, który biega świetnie na przestrzeni całego sezonu, ale mimo wszystko z Faktorielem w tym roku nie wygrał.
0: Tak, no, Gobs wydaje się w tej gonitwie numerem dwa, zwłaszcza w tym ostatnim zwycięstwie. E, kolejny wyścig, gonitwa opuchar domu akcyjnego Arkana, wyścig dla dwuletnich klaczy drugiej grupy, dystans 1200 metrów. E, no i ja trochę zaryzykuję, bo wstawiam tutaj dwie klacze niezbyt liczone w programie. To są dwie klacze ze stajni Krzysztofa Ziemieńskiego. Wiemy, że te dwulatki. E, No poprawiają się mocno w drugich startach, Bonnie Elizabeth w debiucie ruszyła z opóźnieniem, no i zajęła piąte miejsce, ale tam trafiła naprawdę na mocne konie, przede wszystkim Belle Antonelle, która narzuciła bardzo mocne tempo w dystansie, to na niej pojedzie Stefano Mura, ale nie odpuszczę też czwórki Reginy Force. Klaczy, która w debicie zajęła czwarte miejsce, pokazała się z dobrej strony do liczonej tutaj mocno malu straciła dwie, no niewiele ponad trzy długości, więc myślę, że w drugim starcie to powinna. Ma spore szanse, żeby to odrobić w drugim starcie.
1: No, to jest bardzo taki. Interesujący wyścig. Wydaje się, że spotkało się naprawdę niezłe klacze tutaj na starcie i ja tutaj nawet szerzej zagram niż ty, ale mam obie, które ty wymieniłeś. Klacze stanik Krzysztofa Ziemiańskiego, bo nie Elizabet. Rozczarowała mnie w bycie, ale ten start jej się nie uda. Myślę, że może pójść mocno do przodu. Regina Forst, to dokładnie to, co powiedziałeś. Dobry występ w debiucie. Podobała mi się. Powinna pójść do przodu. Nie odpuszczę Marimur, bo ta klacz robi postępy, więc mimo, że wtedy miała doświadczenie, liczę, że jeszcze może pójść trochę do przodu, no i dokładam też Invincible Angel, która ewidentnie idzie do przodu, a te koniec trenera Dama Byrzyka przyzwyczaiły dwulatki, zwłaszcza, że w drugim starcie poprawiam względem pierwszego, a w trzecim względem drugiego i w tej, w tej sytuacji nie mogę jej również lekceważyć.
0: Podsumowując, dla, Krzyś, dla Krzyśka 3-4-6-7, dla mnie 3-4, no i przechodzimy do nagrody Sambora e... No i, i cóż, 2200 metrów kategoria A, zapisanych raptem pięć koni i, e, z których dwa nie mają wygranej na koncie. E, no w tej sytuacji faworytem wydaje się Mejdan Pecosa, który ostatnio ograł Kire startującą tutaj, e, No, ale ja nie, nie będę lekceważył Bedgaja Pompadour, więc wstawię dwa konie wcześniej troszkę, miałem mniej kamień niż tych Krzysiek, więc teraz tutaj sobie pozwolę wstawić dwa, chociaż tak jak rozmawiałem na którychś zapisach z trenerem Tomkiem Pastuszką, to on, no, bardzo wysoko cenia Majdan Pekosaka i uważam, że jest to koń, który jeszcze pójdzie mocno do przodu, więc, więc y, wszystkie przesłanki, można powiedzieć, wskazują na Majdan Pekosaka.
1: Ja mam samego Mayden Pekosaka, podobał mi się w drugim starcie, podobał mi się w trzecim starcie. No nawet nie zaskoczył w trzecim starcie, tam spodziewałem się, że dobry wynik osiągnie. nie spodziewałem się, że, że wygra ten wyścig, pokazał, że jest bardzo dobry i myślę, że tutaj
0: z dużymi szansami na pójście za ciosem. Kolejna gonitwa to jest wyścig dla dwuletnich koni drugiej grupy polskiej hodowli wpisanych do polskich ksiąg stadnych. Dystans 1400 metrów. Przyzwyczailiśmy się, że do tego typu wyścigów zostaje zapisanych więcej koni. No i też tak tu się stało, aż 10 dwulatków na starcie. Mi udało się z nich wybrać dwa i to jest tak, w pierwszej kolejności siódemka Verizan, faworytka programowa. Klacz, która ostatnio zajęła drugie miejsce, pokonała m.in. Tebi startującego tutaj. No i myślę, że może jeszcze zrobić kolejne postępy i, i... I nawet wygrać, tak jak to prognozuje Maciej Piłat. Natomiast dokładam do niej dziesiątkę. Neve. tak rzecz podobała mi się przed debiutem, zajęła co prawda szóste miejsce, ale, ale na pewno wydłużenie dystansu będzie dla niej korzystne. No i też nabieranie doświadczenia. No a do tego na newę Kumadok Durbę, który ostatnio uszczedlony zmierzał od zwycięstwa do zwycięstwa. Więc więc ogranicza się do tych dwóch koni.
1: No, taki dość trudny wyścig, jak mi się wydaje i rzeczywiście nie było łatwo tutaj wybrać konie. Ja ostatecznie decydowałem się... Ty masz 70, prawda? Tak, no tak. to ja mam te dwie kracze, które ty masz, czyli Verizon i Neve, do nich dokładam jeszcze dwa konie. Tak intuicyjnie trochę. i Jeden to jest klacz Grzechu Warta zostanie Wacysława Szymczuka, która jest dla mnie dość trudna do oceny, bo biega, no na razie przeciętnie, ale nie traciła zbyt dużo. I e, LKP zostanie nasza Kozowskiego, który fatalnie zadebiutował, ale no, stracił dużo na starcie i na razie dla mnie jest trudny do oceny. Ja bardzo. Lubiłem ten klat, jego matkę klacz Elegant Pride, więc zobaczymy. Być może to jest po prostu trochę późniejszy konie, ale zobaczymy.
0: Tak, mi ten Kaplan na podoku nie przekonywał mnie na padoku i dlatego też nad nim się zastanawiałem. Dlatego go odpuszczę On w pierwszym starcie. No, nie, nie załapał się ze startu, no, ale na pewno to doświadczenie mi pomoże w drugim wyścigu. No i przechodzimy do kolejnej gonitwy. Jest to już gonitwa szósta niedzielna, czteroletnie i starsze konie czwartej grupy, dystans 1400 metrów. No mamy tutaj Lim Lighta, naprawdę konia wyróżniającego się w tym sezonie. Radzi sobie znakomicie, ściga się w mocnych stawkach. Myślę, że tutaj ma spore szanse, żeby być w czołówce, czy, czy wygra, to trudno powiedzieć, dlatego, że Trafił, trafił na dość liczną i wyrównaną stawkę. Do niego dołożę dwójkę Tulamora, Kania, który mocno rozczarował na początku sezonu, znaczy mocno, dwa razy drugi był, więc radził sobie nieźle, ale, ale oczekiwałem, nie widziałem tego błysku. Teraz mam wrażenie, że się przełamał i może być lepiej, chociaż dużo mniej korzystne warunki niż ostatnio. No bo biegnie pod nadwagą. No i trzecim koniem jest Domzu, taki bardzo solidny, krótko-średnio dystansowy, jest uniwersalny koń, też pod nadwagą, więc ustawiam więc tutaj trzy konie biegnące grupę niżej, 2, trzy, siedem. No i ciekaw jestem, czy, czy masz podobnie, czy może właśnie El Pago Pago albo Kareser Ciebie mocniej przekonały, choćby ze względu na wagę.
1: No właśnie, tutaj jeśli chodzi o te wagi, to troszkę, troszkę mogą mieć znaczenie. Zobaczymy, na pewno numerem jeden dla mnie jest też Lim Light. Ten koń pokazuje się bardzo dobrze w tym sezonie, natomiast do niego dokładam właśnie El Pago Pago, jako koń, który biegnie tutaj z niezłą wagą i wydaje się, że ostatnio jest w dobrej dyspozycji. Może w końcu wygra, bo to koń, który nie ma szczęścia.
0: 3-8, no to jest dużo takich koni, które właśnie nie mają szczęścia do wygranych, no zawsze to był Don Zoo, pamiętamy. Drugie, trzecie miejsca. ok I zamykamy dzień nagrodą Intensa. Wyścig kategorii B dla koni wpisanych do polskich ksiąg stadnych. No i co? Mi bardzo podoba się Latifę, klarz z numerem trzecim. Ona wygrała w debiucie ten wyścig był taki powiedzmy umiarkowany, no ale gdzieś tam w końcówce zwyciężyła. No ale to, co mnie do niej przekonało, to był występ w nagrodzie skarba, gdzie pokonała liczoną mocno wtedy inwestycje w celowniku. No a później bardzo dobrze spisała się w nagrodzie Dorpata w pierwszej grupie, w takim międzynarodowym i uważam, że bardzo mocnym towarzystwie, no bo tam była Kabum, Belladonna, Amaya, Swarog, no i ona właśnie e, ta Latifę zajęła piąte miejsce, dwie długości za Swarogiem, trzy jedną, czwartą za e, Amają i Belą Antonelą, no to, to są naprawdę super konie, konie, które będą się ścigały już do końca sezonu w tych, tych em, najlepszych gonitwach w Nagrodzie Ministra Rolnictwa, no i potem zakładamy Nagrodę Kardei równolegle, a później nagroda mokotowska, eforty. Do kryterium to zakładam, że dwulatki nie, nie będą zapisywane. No, w każdym razie super mocna stawka. Także Latifa jest dla mnie pierwszym wyborem, a dokładam do niej faworyta programowego, czwórkę Strika, no, Kania, który pokonał rywali w takim powiedzmy międzynarodowej stawce, chociaż tam było no, kilka kani urodzonych w Polsce, w nagrodzie Tatersals odniósł zwycięstwo wcześniej z inwencją, przegrał. Ta inwencja też niezła klacz, to pokazała ostatnio w krajowej konkurencji klacze, ale spisał się naprawdę dobrze. Także 3-4 dla mnie.
1: Ja też mam 3-4. No dokładnie to, co powiedziałeś. Latifa sprawia świetne wrażenie i też dla mnie ona jest raczej tutaj nieco wyżej oceniana. Natomiast ten stryk, wydaje się, robić postępy, dobry był ten jego drugi występ. Wydaje się, że miał rezerwy, więc też jest trudny do oceny. Wydaje mi się, że
0: ta dwójka powinna ten wyścig rozegrać. Dobrze. Ym, za nami te y, opie septymy, które są planowane na ten weekend. Ja tylko dodam, że w sobotę zaczynamy od kumulacji kwinty, była oni trafia ostatnio. Zakładam, że tam będzie troszkę większa pula do rozegrania niż zwykle. No i jeszcze tylko powiem, że za tydzień Wielka Warszawska taki jest układ dnia, że że ten najważniejszy wyścig jest jako gonitwa ósma i tu dostałem już informację z działu zajmującego się układaniem gry, można powiedzieć, prawda, że septyma będzie wyjątkowo od drugiej gonitwy do ósmej. Również kwinta i tripla ekspertów będą Przesunięte od jedną gonitwę, czyli kwinta od czwartej gonitwy, a tripla ekspertów od szóstej. Mam nadzieję, że te zmiany, które wyjątkowo będą w ten jeden dzień przeprowadzone, nie, nie wprowadzą jakiegoś dużego, zamieszania, dlatego też informujemy z wyprzedzeniem, że tak będzie. No i cóż, teraz zapraszamy na Tor Służewiec o godzinie 13 w sobotę i w niedzielę w sobotę. No ja myślę, że super interesujące te wyścigi płotowe. Ja się bardzo cieszę, że jest sporo trzylapów, bo to dobrze rokuje na kolejny sezon. Też nagroda Rzeki Wisły w niedzielę, również bardzo interesujące wyścigi. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na tor.